0: Estudo de caso Com Fernando Betete O multiprote da nutrigênis É o multivitamínico específico Para fortalecer o seu sistema imunológico A fórmula do multiprote contém Extrato de própolis, vitamina C Vitamina D3 Vitamina E Selênio E o poderoso zinco Multiprote ajuda o seu organismo a ficar mais forte para combater bactérias e vírus. Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigênis. essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Está no ar Estudo de Caso aqui pela Rádio Jovem Pan, pela Rede TV Paraná e pela plataforma Panflix. Eu sou Fernando Betete e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças da mente, as doenças emocionais. Dois anos de pandemia, como é que está a sua ansiedade? Como é que está a sua depressão? Como é que está o seu comportamento? Está tudo bem? Para a gente abordar os segredos da mente, né? eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a psicóloga Mariângela. Cambar mestre. E olha só que interessante. Dois anos de pandemia, as pessoas em casa, fechadas. Um dos efeitos colaterais que nós imaginávamos era a aproximação familiar. E parece que isso não aconteceu. O distanciamento das pessoas dentro de casa acabou sendo uma realidade. Por que isso? Porque os casos de depressão né, é, aumentaram as ansiedades aumentaram e outros distúrbios do comportamento humano. Ângela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Dois anos completos de pandemia, como é que está o seu consultório hoje? Como é que está, é, o que, que as pessoas estão mais reclamando depois de dois anos de pandemia, Ângela?
1: Bom dia, Fernando, bom dia pessoal, obrigado pelo convite. Então o pessoal reclama realmente que hoje a questão, o consultório está cheio, né? Você perguntando como está o consultório, realmente o consultório encheu. As pessoas ficaram com muito medo dessa questão, né, da pandemia, porque era uma coisa que ninguém conhecia, é uma novidade. Teve também essas questões de depressão, mas eu queria explicar para você, ver se, se é possível, falar para você um pouquinho como é isso no cérebro, né? Então pegando aí uma vertente da neurobiologia. Nós temos dois instintos que a gente trabalha dentro do cérebro, né? que você nasce com eles. Ou você luta por uma situação, que você entra numa situação difícil, ou você foge. No caso de uma pandemia, nós não tínhamos nem como lutar, nem como fugir, porque ninguém sabia como agir. Interessante. E, né? Então, isso causa uma paralisação. Então, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que, que eu vou fazer. Né? Eu não posso lutar porque eu não posso sair para a rua, não posso brigar, é um um inimigo que eu não conheço, não sei nada sobre ele. Todas as pessoas que estavam à frente dessa questão, dessa batalha, dessa pandemia, também tinham menos informações, causaram no primeiro momento um pânico geral, né? paralisou tudo, todo mundo fica preso em casa, ninguém sai. O ser humano é um ser sociável, então você imagina como isso fica. Então você causa no cérebro determinados traumas e eles ficam ali instalados e você não tem como mexer. Então é como se você quebrasse um vaso, sabe, você tem um vaso grande, ele quebra, você fica com aquela marca ali para sempre, mesmo que conserte o vaso. Então a pessoa ficou ali dentro de casa sem saber o que fazer, os filhos não poderiam ir para a escola, os pais começaram a se deparar com as dificuldades escolares, eles perceberam que eles eram pais distantes os idosos começaram também a ficar em casa, não puderam mais ir para o seu bingo, não puderam mais para uma tarde de recreação.
0: Então essa quebra da rotina foi prejudicial?
1: Acabou com toda a estrutura familiar, porque imagina, você sai de casa todo dia para fazer uma determinada atividade, e aquilo cortou. Eu não posso me divertir, eu não posso sair, e ao mesmo tempo eu não posso abraçar minha mãe e abraçar meu pai, porque eu não sei se eu vou contaminar essa pessoa. Aí você imagina, quem adoeceu você não sabia se aquela pessoa voltava para casa. Você imagina quantas famílias estão sem pais, sem mãe e sem filhos. E nem puderam se despedir dessas pessoas. Então, você imagina o que que isso causou. né? O grau de pânico, de ansiedade, de depressão. Você falou
0: a palavra se divertir, porque dentro da nossa rotina, antes da pandemia... Sempre você tinha, né, que nem hoje é sexta-feira, né? você tem sexto, você ia com os amigos num bar, num um restaurante, o um churrasquinho de final de semana, essa diversão era o momento exato né, da nossa rotina, onde a gente extravasava tudo. E isso também foi literalmente que... proibido, você Exatamente. não podia nem chamar duas, três pessoas a mais da família, que era proibido.
1: E alguém até denunciava você, porque você estava na sua Exatamente. casa com alguém. Agora você imagina, vamos pegar uma coisa um pouquinho maior. Imagina as crianças que fizeram 15 anos, o baile de debutante, as pessoas que fizeram uma faculdade, não tiveram festa, casamentos que não tiveram. Então, você imagina, foram muitas coisas que aconteceram. Empresários que se suicidaram porque as empresas fecharam. Então, o que causou é um estresse muito grande, é uma situação de pânico. Então, hoje, realmente, o que a gente está tratando são as sequelas do que isso ficou. Eu perdi meu pai, mas eu não pude me despedir. Né? Eu levei, meu filho e o tá... luto
0: é muito importante Exatamente. essa passagem pelo luto, né? Se você Maria?
1: não tiver isso, você vai ficar com aquele trauma armazenado dentro de você por muito tempo. E aí as pessoas não conseguem trabalhar, começa a vir, vir as doenças psicossomáticas, aí você começa dores dali, dores daqui, vem as doenças autoimunes que são extremamente pressionadas com essas estruturas. É, do cérebro, que são produção de neurotransmissores que você já não tem mais. Então você só então, produz coisa ruim. Então todo
0: comportamento que saiu daquela nossa rotina, daquele nosso dia a dia afeta o cérebro de forma quase que imediata.
1: Então você imagina você viver numa crise de ansiedade o dia inteiro. Então você está produzindo no teu cérebro adrenalina o tempo todo. E você não tem como esse, essa adrenalina ser absorvida. Para ela ser absorvida, tem que lançar uma outra substância, que é o cortisol. O cortisol entrando dentro do meu organismo, ele vai provocar o que O estresse. Então, você imagina, você está ansioso, com pânico, com medo, depressivo e ainda está estressado. Então, assim, o organismo da pessoa foi extremamente bombardeado. E não teve como extravasar. Então, agora as pessoas estão voltando. Então, você percebe que, infelizmente, você percebe essa energia que ficou acumulada até num jogo de futebol, onde as pessoas ficam extremamente nervosas, saem batendo nas pessoas, você vê... O grande número de coisas que aconteceram em eventos, gente fazendo coisas que você nunca imaginava, porque quer extravasar quer tirar aquela energia dali e nós passamos um período também da nossa vida, sendo escravos do prazer né? você lembra?
0: Todo escravos mundo... do prazer, o que quer dizer isso?
1: porque assim, todo mundo quer mostrar felicidade, e eu tenho que viver no prazer o tempo todo você pode ver na mídia ninguém posta uma foto triste chorando você posta uma foto numa festa você ficou sem fazer esse tipo de coisa né então você imagina o que está que acontecendo é. então eu estou vivendo na minha realidade minha mulher não é aquela que aparece maquiada pode ir no cabeleireiro, né? exatamente você entendeu então eu tenho que viver com aquilo
0: culto à beleza também não, diminuiu significativamente.
1: Então você imagina são muitas coisas que aconteceram e a gente tem uma cobrança muito grande de eu ser feliz o tempo todo, né? Então quando você se depara com uma situação dessa que ninguém faz ideia porque é uma coisa extremamente nova. Vamos supor a minha geração não passou, a nossa geração não passou por essa pandemia, né? E nós vivemos é como se fosse uma
0: guerra, né? Exatamente. Lá, eu lembro lá dos meus avós primeira, segunda guerra, né? Eles vivenciaram realmente uma coisa bem difícil, né? E a nossa geração estava bem tranquilona, né?
1: É, a nossa geração veio só usufrindo de muita coisa que a tecnologia trouxe, né? Que trouxe muita coisa para perto da gente que a gente não tinha. Vamos pegar nós dois aqui, que já estamos nos nossos 27 anos 27 passados. 27 anos e meio. <risos> é. É. Que a gente tinha três canais de televisão, Fernando. Hoje nós temos 200. Então, imagina, é muita cobrança, é muita coisa. E aí, de repente, você sabe que isso está acontecendo no mundo inteiro. Né? Então, é a economia que quebrou, é a política que quebrou. Essa doença, ela veio fabricada? É uma doença que foi realmente algo que aconteceu pela natureza? Então, ficou toda uma série de questões por trás que a gente ficou sem saber. Então, você imagina, será que teve alguém que criou esse vírus? Não, pelo amor de Deus, a gente não quer acreditar que isso possa acontecer. Né? Por que, que será que a gente está passando por isso?
0: Mas os, quando, você, quando a Mariângela faz essa pergunta, <risos> será que teve alguém que criou né, esse vírus? Né? Mas o ser humano também é um bichinho complicado. É né,
1: exatamente, por causa, por causa dessa questão. Você não faz ideia do que isso pode acontecer. Né? Então, a insegurança que isso causa. Né? Aí, daqui a pouco vem a história da vacina. Vamos tomar vacina? Né? Será que essa vacina é uma vacina que realmente foi criada em tempo recorde e ela vai realmente surtir o efeito? A gente quer acreditar que tudo que sim, né? que está vindo para salvar esse ser humano. Só que, querendo ou não querendo, essas questões que a gente escuta na mídia pelo fato da gente ter 200 canais de televisão, pelo fato da a gente ter acesso à internet, faz com que a gente duvide de tudo. E cada vez que eu duvido de tudo, eu vou criando dentro de mim o quê? Insegurança, medo, e isso vai voltando de novo para o meu mal-estar físico, né?
0: Bom, todo mundo passou por uma dificuldade ou está passando por uma dificuldade. A nossa pauta aqui é Freud está no divã. Então, eu quero abordar agora as ferramentas que a psicologia, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, né? Ela também foi evoluindo. Embora seja uma ciência humana, né? Do comportamento. A gente vai entender aqui quais são essas novas, entre aspas, técnicas, né? É, para ajudar as pessoas E os psicólogos né? Eu sei que você sempre está oferecendo Curso, você está aí na comunidade acadêmica é, Estavam preparados Para uma pandemia global Porque quando eu tenho vergonha Quando eu tenho baixa autoestima Ou algum comportamento de relacionamento Tudo bem, esse era o dia a dia é, De uma rotina ali De um consultório de psicologia E eu acho que quando estourou a pandemia Vocês foram inundados com com uma quantidade enorme de emoções, né? Independente se é uma pandemia ou se é uma autoestima baixa, a psicologia está tranquila para tratar esses distúrbios?
1: Então, a psicologia em si, ela tem uma bagagem científica bastante razoável, Só que você está de frente, aquilo que a gente fala, você está de frente de uma coisa que é uma novidade. E para cada pessoa... Ela age de uma forma diferente. Então, hoje, a gente tem uma vertente um pouco mais, eu vou colocar assim, um pouco mais positiva da vida. Então, a gente pode se basear, vamos supor, na psicologia positiva. Em vez de eu trabalhar a doença, eu trabalho em você as características que você tem, que são fortalezas suas, as suas potencialidades, em vez de trabalhar suas fragilidades. Posso trabalhar isso? Posso. Já é um pouco diferente de você fazer um estudo como se você tivesse baseando aquela questão numa psicanálise. Porque não é uma questão que vem do teu histórico de vida, é uma questão pontual. Então, eu tenho que traçar ferramentas e trabalhar com questões que sejam extremamente pontuais. Então, pessoas que entraram em pânico, tiveram surtos de... A crise de ansiedade, o que que acontece? Eu não posso pensar que essa crise está vindo só lá do meu passado. Né? É uma coisa muito pontual. Então, hoje, a gente tem ferramentas como o EMDR, a gente tem o Brain sport que são instrumentos e ferramentas que a psicologia está incorporando na prática sua, no, de, do dia a dia, que é para poder causar uma melhora mais rápida né e mais pontual. Então, você tem o uso da, da meditação Mindfulness, que é para você poder está melhorando essas questões de controle de ansiedade, presentificando você, tirando você de uma estrutura depressiva, trazendo você para uma estrutura mais do dia a dia. Então, existe, sim, a psicologia, em algumas linhas, ela está realmente avançando, né, em algumas situações.
0: Porque eu sou do tempo, Mariângela, que a gente é, vai no psicoterapeuta, vai no psicólogo, né? E uma sessão, duas, um, um mês, um ano, dois anos, três anos. Conheço aí amigos e amigas que fazem é, terapia 10, 20, 30 anos, né? A questão do tempo é uma questão fundamental para o tratamento psicológico. E todo mundo hoje tem pressa. Se eu tenho uma síndrome do pânico, um pânico, um pânico ataque do pânico, eu não quero ter outro, né? Eu quero resolver isso agora. Como é que está a questão do tempo dentro do tratamento psicológico, dentro de um consultório?
1: É, eu vou fazer só um ganchozinho ali para a gente poder entender um pouquinho essa questão do tempo. Então, o que, que é, é, acontece? Hoje, a gente nasceu, as crianças que estão nascendo, as pessoas que estão nascendo já nasceram nessa tecnologia do touch. E é assim, eu não quero me sentir com desprazer, eu vou lá, Tiro aquela imagem da minha tela e eu mudo de assunto, bloqueio você, não converso com você. Então, é uma coisa muito rápida de eu eliminar o desprazer. Só que com essa questão, a gente não tem como eliminar, né? Então, você tem que trabalhar isso. Hoje, a gente precisa pontuar as pessoas que não existe uma fórmula mágica. Existe também um, um processo para se trabalhar, mas a pessoa não quer esperar. Então, ela quer o quê? O remédio mágico, aquela pílula mágica. Ela vai lá, quer ir no, no psiquiatra, que ele passe... O remédio para ela, ela tira essa questão. Mas não funciona dessa forma. Mas a psicologia tenta, né, de uma forma ou de outra, trazer um pouco esse imediatismo para o aqui agora. Mas vai ter que ser trabalhar aquela questão da tolerância, a frustração. Eu não sou. Não existe uma fórmula e essa mágica. Essa
0: geração nunca não, sofreu, né? Essa nunca... geração nova aí.
1: Exatamente. Tem
0: tudo na mão, né?
1: Não, se eles querem. Eles fazem uma pesquisa. Né? A informação sai na hora. Você não precisa digitar, você só fala no celular, ele digita para você. Você não precisa ler, ele lê para você. Então, assim, eles têm tudo com muita facilidade. Então, você imagina você se deparar com uma coisa que ninguém tem como controlar. Então, a psicologia, sim, por mais que ela queira trabalhar algumas questões, mas ela ainda vai ter que trabalhar essa questão do esperar. E a fórmula mágica não existe. Agora, é uma frustração muito grande. Você imagina, eu estou com crise agora, eu quero melhorar agora. tá Mas... Um remédio para fazer efeito, às vezes, demora de quatro a seis semanas, então não existe uma fórmula mágica. Mas essa terapia que você pontuou aí, que é uma terapia de dez anos, cinco anos, seis anos, ela também está tendo que se reformular. Porque ninguém tem tempo para fazer isso e nem para investir. Dinheiro, às é, exatamente, para investir.
0: Hoje não está barato uma não, sessão terapêutica. Exatamente.
1: Se você quer um profissional que realmente vai fazer uma mudança efetiva na sua vida, você sabe que ele não vai ser um, um profissional que vai te cobrar tão barato. Ele tem um valor pela formação Sim. dele, por tudo aquilo que ele fez. Só que as pessoas não querem muito isso. Então vai para uma fórmula mágica, eu quero um remedinho, eu quero uma injeção, porque é aquilo que eu falei, eu tenho que sentir prazer, eu não posso sentir desprazer.
0: Então, pelo que você acabou de relatar, Mariângela, então o, nosso cé o cérebro dessa geração nova aí, eu não sei se poderia ser medido, né? mas de repente ele está até um pouquinho menor, porque ele não está fazendo mais esforço nenhum. né? Porque antigamente, quando eu ia fazer um trabalho de história, de geografia na, 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 na escola lá, ensino fundamental, eu tinha que ir na biblioteca, eu pegava 10, 15 quilos de livro, eu tinha que procurar a página, eu tinha que ler, né? eu tinha que fazer o resumo. E hoje é exatamente o que você falou, você digita aqui no no buscador aqui no Google, quero um resumo da Ucrânia, né, o caso aí agora atual. Ele já te dá de todos os tipos, então o cérebro também não está criando novas conexões, já que você conhece muito bem o cérebro.
1: É, então assim, ele está criando novas concepções diferentes, né, a gente não tinha acesso a uma tecnologia, então ele está criando novas conexões, lógico, porque eu tenho que me atualizar hoje, a cobrança é muito maior... Hoje eu tenho que aparecer de alguma forma. Eu tenho que ser melhor que você de alguma forma. Aqueles empregos que nós tínhamos, que eram garantias de sucesso, eles não existem mais. Então, é uma geração que está sendo cobrada de forma diferente. Eles são cobrados por resultados um pouco mais rápidos do que aqueles que a gente tinha. Então, eles também estão tendo um sofrimento muito maior. Só que eles não têm uma bagagem emocional como a gente tinha. Então, essa é esse é o que pesa o mais para é eles. O problema é bagagem emocional. É, porque o que acontece? Você tinha um pai que você sabia que... Que te dava uma regra, um limite, você sabia até onde você podia ir. Hoje você vê pais e mães que não conseguem pôr regras e limites, né? Então,
0: limite me... e o não em voz alta é muito importante. Ah,
1: esse é o maior sinal de amor. Esse é o maior sinal de que eu sou amada, saber que alguém disse para mim: não faça isso, pare de fazer isso. Eu sei que eu tô sendo cuidado, né? Então assim, essa é a prova, só que os pais de hoje têm medo de não serem amados. Né? então nós, Nossos pais não tinham medo de dizer pra gente Você não vai, acabou e pronto né? Nossos não
0: E nem sentiam culpa Imagina, por isso
1: né? não. Hoje a
0: gente vê, você né? fala não para uma pessoa Poxa. E você fica ela, Poxa, podia tá ter lá. falado, oh. podia
1: ter deixado Ah, ele vai deixar de me amar por causa disso A gente fica realmente com muito medo Mas na realidade não é isso então, você imagina. está cheio no seu consultório Bastante, bastante gente que não consegue Mas é difícil, porque o que, que acontece? Você não está concorrendo com isso Hoje o seu filho tem acesso A muita informação As crianças, têm é, quando elas entram Numa situação de pânico Elas têm acesso de como se matar De como se automutilar Então elas têm acesso a essa informação Os pais ficam reféns, com medo De que essa pessoa faça isso Imagina, você tem um filho de 10, 12, 15 anos Que pega lá um gilete, quer cortar o pulso, pensa em se jogar de, de um andar, deixa de comer. Aí os pais fazem o quê? Ele, a criança não tem estrutura para lidar com aquilo. E aí a gente cobra. Né? Ele não aprendeu desde cedo algumas coisas que ele poderia ter aprendido. Por falha, por, 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 pelos pais não saberem, nós também criamos filhos que também a gente protege muito e esses nossos filhos já são pais. né então... e O
0: segredo disso, desse cuidado, é agir o mais rápido possível, né? É, então, eu... se você tem que falar não, você já tem que falar não agora, né? É, até brinco... para não, não, não persistir eu... esse comportamento. Eu brinco um
1: pouco lá no consultório, né? Quando eu falo assim, você quer criar um filho bem criado? Cria ele até os dois anos de idade. Quando ele introjetar o não, isso aí é uma falha, tá, gente? É só uma brincadeira para a gente perceber. Ele vai ficar com o seu superego tão grande, que aí quando ele tiver 20, 30 anos, ele vai para um consultório, paga um psicólogo para diminuir esse superego. Mas até lá você tem um filho que você pode manter longe das drogas, pode manter longe daquilo que lhe faria mal. Porque ele vai saber dizer não. Ele vai estar estruturado para dizer, isso me faz mal. Isso eu não posso fazer, não posso subir naquele degrau. Eu não posso subir naquela escada. Então ele vai introjetando limites até onde ele sabe que ele pode ser. Isso se é controlar. feito até
0: os dois anos? Não, né? eu estou
1: brincando, porque ah. eu, que eu queria que fosse até sim, ah. mas não é. Você vai fazer isso até a primeira infância, né? A criança vai introjetando, compreendendo. A infância
0: é até que idade?
1: A gente coloca ali até os seis, sete aninhos, né? Depois a gente começa a pensar numa pré-adolescência que hoje. Fernando, a gente estendeu a adolescência até os 25, 26 anos, né? Nós temos aí muitos jovens que estão na casa dos pais ainda com 26, 27 anos, 28 anos. Tem gente com Poupa 30
0: lavada, ar condicionado. E aí eles
1: acham que não precisa. Carro,
0: internet, internet
1: carro. 200 canais de televisão, você entendeu? Então ele tem acesso a telefone novo. Geladeira, eu vou sair de frigobar. Exatamente, eu vou sair de casa porque ar-condicionado no meu quarto leva namorado para ficar dentro de casa. No final de semana ela dorme lá. Minha mãe e meu pai fazem churrasco, fazem comida. Então eu só levanto, como, volto para a cama, fico com ela a tarde inteira lá de novo. Então, como que ele vai crescer? Por que, que ele vai sair? Por que, que ele vai sair desse conforto? E eles têm uma coisa que tem na cabeça deles que era diferente da gente, não é erro, tá? A gente fazia assim, Deus ajuda quem cedo madruga, dinheiro não dá em árvore, a gente tinha esse pensamento e eles têm assim, eu vou ficar rico. Então eles vão em busca disso, a gente quer o quê? Trabalhar, a gente acha que quem nobrece o homem é o trabalho. Então são coisas que foram diferentes, são valores diferentes, não tem o certo ou errado. Né? Só que, para isso, eu percebo que eu não criei uma pessoa com estrutura para aguentar um, tá. uma cobrança. Deixa
0: eu tocar num vespeiro aqui. Ok, <risos> ficou claro, então, que a família atual, a família moderna de hoje, até porque veio de uma geração extremamente sofrida, ela quer compensar isso. Eu não tive isso, então eu vou dar isso. É
1: exatamente.
0: Acabamos de aprender que isso está errado, <risos> mas o, o estrago já foi feito. Né? Então, a família está com dificuldade, né? E a escola está ajudando ou está atrapalhando?
1: É, a gente tem que pensar que as pessoas terceirizaram a educação dos filhos. Então, elas passaram para a escola uma responsabilidade que não é da escola. A escola tem a responsabilidade de ensinar, de transmitir conhecimento. E essa geração que sai para o mercado de trabalho, o que ela fez? Ela colocou a criança na escola e terceirizou a educação. Então, a educação... Muito obrigado, dá licença, por favor.
0: Sim, senhor, Sim, senhor, não, senhor.
1: Isso você aprende em casa. Eu esperar a vez, eu aprender a perder, ganhar. Porque os pais comiam junto com a gente na mesa. Na hora do almoço, era partilhado o almoço e ali era conversado. Filho, ó, como é que foi sua escola? Como é que foi isso? E agora a gente não tem mais isso. Então cada um come no teu quarto, leva o teu prato para o quarto, ou está na mesa com o celular você vê, você vai nos restaurantes, você vê lá cinco pessoas, cada um com seu celular na mão. Você não vê eles conversando entre si, então isso mudou muito. Então você começa a cobrar da escola uma coisa que não é dela, porque quem está na escola também é um pai e uma mãe que também não sabe fazer exatamente esse papel. Aí você imagina, eu quero que a escola eduque o meu é, filho. Isso, eu
0: vou te interromper, não isso pode. é muito importante, é. porque a professora ou professor que está na escola também é... também é pai ou mãe na casa dele uma hora antes de começar as aulas. Aí né? ele também tem essa dificuldade. É, se ele não faz isso com o filho dele, ele vai se preocupar com o filho dos outros.
1: E na escola o papel dele é passar o conhecimento que está naquele conteúdo que foi cobrado. E aí agora o que, que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho lá na pandemia. A criança ficou em casa. Né? A mãe teve que ver que a criança estava em casa e essa criança, que não era uma criança fácil porque é uma criança ligada na tecnologia, eu quero assistir aquele desenho, eu quero ver aquilo naquela hora, ela é tudo, tudo online para ontem, ela tá, ficou em casa. Aí os professores não estavam preparados para dar aula online. Não existia toda essa estrutura. Aí, imagina uma mãe que não conhecia seu filho e tá vendo que seu filho hoje tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de aprendizagem, com 9, 10 anos. Porque ele estava na escola, mas a escola não, acaba não reprovando, acaba passando aquela é, criança. os dois anos,
0: todo mundo passou direto.
1: Isso, né? e a criança ficou sem esse conteúdo. Então, você imagina. Agora volta para a escola. Imagina a ansiedade dessa criançada voltando para a escola com conteúdo que ela não teve nos dois anos anteriores. Né? cobrança de novo com os professores que os professores têm que dar conta os pais não deram conta dos filhos em casa então eles foram procurar ajuda e dois fora. anos em
0: casa, o desenvolvimento cognitivo dessa criança também se a gente ficou for deficitário, falar e ela está sofrendo agora para aprender tudo isso né?
1: é, você imagina, a gente acredita que existe uma perda vamos colocar ali uma perda de, até de conteúdo escolar de no mínimo três quatro anos que ficou essa história de você ficar sem aula crianças bem pequenininhas, não porque você vai conseguindo se recuperar. Agora você pega um adolescente de 12, 13, 14 anos. Ele tinha um conteúdo muito sério para ser aprendido na escola e não foi aprendido. Né? Crianças que passaram o primeiro ano e o segundo ano da idade escolar, que seria seis aninhos, sete aninhos, sete, oito aninhos, que era a alfabetização, ele passou sem ser alfabetizado. Então, sem... e vai ser cobrado agora como se ele tivesse que aprender o conteúdo da terceira série, da quarta série. Então, não é uma coisa que ele também tem estrutura para fazer. Então, essa criança também está ansiosa, está apresentando comportamento de hiperatividade. E aí, você imagina, a escola vai dar conta? Também não consegue, porque o professor também não tem esse conteúdo. Então, aí ficou uma situação bastante delicada. Né? É.
0: Nem Freud resolve, pelo não, jeito. coitado né? do Freud. Nem, nem Freud resolve. Você está aqui assistindo o programa Estudo de Caso, aqui na Rádio Jovem Pan, na Rede TV Paraná e também na plataforma Panflix. A gente faz um pedido para você, deixa o seu like aí, se você está gostando, pode deixar a sua pergunta aí também. E se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva agora, porque quando nós tivermos um novo programa, você vai ser chamado aí, vai ser avisado pela plataforma. Ângela. Você me falou aqui de Brain Spotting, EMDR, Mindfulness, é, tem o pessoal aí, agora já não está se falando tanto, né? Coach, né? Que o pessoal falava muito há uns 3, 4 anos atrás. Em termos aí de ferramentas, né? Que eu posso dizer assim, técnicas novas da, da psicologia. Você pode dar um... Falar novamente, mas explicando o que, o que cada uma pode ajudar a pessoa e em que tipo de tratamento ela se adequa de forma é. melhor.
1: Então vamos pegar um pouquinho... Vamos falar ali. aí do brain spotting. Então assim, o, o brain spotting, eu, vou, eu vou, vou só voltar um pouquinho. Ok, fica à vontade. O brain spot, ele é um, ele é uma, um caminho do EMDR, né? O EMDR é uma técnica de desensibilização pelo movimento ocular. Foi descoberto por uma psicóloga chamada Shapiro, ela estava com um problema muito sério, emocional, e ela saiu para caminhar. Aí, nessa caminhada, conforme ela ia andando e olhando do chão o olho, ia fazer um movimento de um lado para o outro, quando ela chegou no final da caminhada, que ela estava com aquele problema, ela percebeu que ela já não tinha mais aquele problema. Ele diminuiu muito, ela ressignificou ela saiu daquela caminhada com um alívio muito grande. Então, ela percebeu que o movimento ocular, lógico, depois ela foi estudando, foi elaborando essas questões e ela percebeu que o movimento ocular causava essa dessensibilização. E ela foi criando os protocolos e criou uma teoria toda pautada nisso, então o estudo do cérebro como que o cérebro se desenvolve é, se movimenta, como é que os traumas se instalam lá no nosso cérebro primitivo aí eu e a base é a
0: movimentação a ocular,
1: ocular né? então aí volta de novo para aquela história dos nossos dois instintos né, de lutar e de fugir Então, como a gente hoje em dia não está mais na caverna a gente não está mais com, a gente não sai para lutar com o um leão né? e não vamos fugir também de um urso então, hoje, nossos problemas são diferentes. Então, eles se instalam no cérebro no mesmo local, mas de formas diferentes e precisam ser abordados de forma diferente. E essa técnica é uma técnica mais rápida. Aí, o Brain spore é uma dissidência dessa técnica. O David Grant, ele foi é, um aluno da Shapiro. E aí, ele percebeu que, atendendo uma paciente dele, que era uma menina que patinava no gelo, e ela tinha muito medo de dar aquele salto triplo. Toda vez que ela ia dar o salto triplo, ela entrava em pânico, e ela era atleta de Olimpíada, e ela não tinha, ela não conseguia fazer esse salto. Então, ela ficava com muito medo. Então, ele tinha tentado todas as técnicas possíveis e imaginárias para cortar aquele medo daquela menina. E aí ele percebeu que na hora que ele foi fazendo o movimento com ela com o dedo, ele parou o dedo num determinado ponto e o olho dela se mexeu e entrou numa frequência muito diferente. E ele foi tocado com aquilo e permaneceu com o dedo ali. E aí acabou a sessão, ela foi embora, foi para casa. Tudo, à noite, depois que ela tinha feito o treino, ela ligou para ela e falou assim, não sei o que, que aconteceu, mas hoje eu pulei e não tive medo. Então, é, é, aí ele percebeu que com o ponto, que ele achou o ponto certo, onde estava onde instalado o medo dela do salto, não se sabe pelo que motivo, por cobrança, por nota, a gente não sabe o que, que tinha ali, ela se desensibilizou daquilo e começou a fazer o, sal, o pulo perfeito e aí foi tocando. E aí Mas foi, tem assim, uma
0: explicação para esse... Esse ponto do, do olhar onde você está movimentando e para de olhar naquele momento, não sei se é isso, acontece alguma coisa dentro do cérebro para você neutralizar aquela emoção negativa? É,
1: eu vou falar para você como se fosse, eu vou falar de uma forma bem é, okay. simples, simples, assim, então vamos supor, você está passando por uma situação de um assalto, né, o cara chegou e te assaltou. Aquilo causou um pânico muito grande em você. Você ficou com a arma na sua cabeça. Então, naquele momento, o teu cérebro gravou aquilo num determinado lugar, lá dentro, por causa do instinto de lutar, de fugir ou de lutar. Você não sabe. Está lá no seu cérebro primitivo. Então, o que, que acontece? Aquilo ficou marcado ali. Exatamente que ponto que ficou marcado e como que marcou, a gente não tem como saber, porque é uma escolha do teu próprio cérebro para, naquele momento, fazer com que você não entrasse numa situação muito pior do que aquela e aquilo fica instalado lá então é como se eu tivesse feito uma tatuagem em você aí eu fiz aquela tatuagem naquele momento ela doeu muito né porque você estava ali com medo você entrou em pânico aquilo doeu demais em você e ficou ali marcado então cada vez que a gente passa por ali com o MDR passa perto daquele ponto onde aquela cicatriz aquela tatuagem ficou marcada causa aquela lembrança novamente, causa aquele sofrimento novamente. Aí a gente tenta medir qual é esse sofrimento e se aquele ponto for o ponto certo, você tenta dessensibilizar. Então vamos pensando nesse pessoal todo agora que passou pelo pânico de perder o pai, perder a mãe, isso ficou instalado lá. Então essas técnicas né, do EMDR, do BrainSpar, elas são mais rápidas, porque você não vai ficar tratando coisas do passado. Você vai tratar essa, essa dor agora. Então, você vai, a dor que eu tenho de perder o meu filho agora, né? nessa situação que a gente passou, fica mais fácil de ser abordada. É dolorosa, mas ela é mais rápida. Então, é uma Mas quando técnica você fala mais... rápida,
0: não é uma sessão de meia hora que vai resolver tudo isso?
1: Não, né? a gente, tem um livro do MDR que diz, cura em velocidade máxima, né? Então a gente diz ali, vamos pensando numa terapia que você tinha pontuado anteriormente de cinco anos, 6 anos, 10 anos, nós estamos falando de dois meses, três meses, quatro meses, seis meses. Você vê, então assim, perto daquilo que você tinha antes, você tem uma situação muito menor. O Brain Spore, o David coloca que às vezes ele consegue Curar um trauma, vamos supor, de um estupro, um trauma de uma situação de batida de carro, que nele atendeu muitas pessoas no 11 de setembro. Em uma sessão, duas sessões, ele conseguiu eliminar bastante pessoas que estavam traumatizadas. Então, dependendo da hora que você atende a pessoa e a forma como é abordada, às vezes é rápido. Às vezes, em duas, três sessões, você pode eliminar. E um a trauma. gente
0: pode considerar uma cura definitiva? Então, aquele trauma, ele vai embora ou daqui a 10 anos ele volta?
1: Não volta. Por que que acontece? Você dessensibilizou. Como é uma coisa sua, é um processo que a gente não tem interferência. A gente só acha o um ponto e o próprio cérebro seu, ele vai tra querer tratar aquilo. E ressignifica. Depois que ressignificou, ressignificou você não consegue mais voltar o significado anterior. O que, que quer dizer
0: essa palavra? Ressignificou ou re
1: Então imagina, eu tenho uma dor muito grande que o meu marido me traiu e eu acredito que ele me traiu porque eu sou uma mulher que não sou tão bonita, não sou tão atraente, não sou uma pessoa que ele gostaria muito que fosse assim. Então, eu tenho essa leitura minha. Então, eu fico chateada que ele me abandonou. Porque eu faço essa leitura, que ele me abandonou por causa disso. Quando eu faço o Brain Sport, eu vou tentar entender se foi por causa disso. E se no, naquela elaboração do Brain Sport e do MDR, eu percebo que ele me abandonou. Porque ele talvez fosse uma pessoa que não tivesse condição de estar perto de mim por outro motivo então aquilo que eu fazia que eu estava denigrindo a minha imagem eu ressignifico, Às vezes o problema não era meu e o problema era dele mas tem que ser uma coisa que seja verdadeira né? Não pode ser uma ressignificação de um conteúdo falso, só provocado, como às vezes acontece, às vezes, num coaching. Não é que eu estou dizendo que o coaching não seja uma coisa séria, mas às vezes não é tão eficiente. Tá. Pegando agora o mindfulness. Né?
0: Isso, a próxima então, pergunta, é. mindfulness, o que, que é isso daí?
1: Então, o mindfulness ela é, uma, uma, é uma técnica que você utiliza como se fosse uma meditação. Então, é uma, a tradução da palavra é atenção plena. Então, o que, que acontece? Quando eu vivo nos dias de hoje, eu estou sempre vivendo ou muito ansioso, né, pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu vou fazer daqui a pouco. A gente vai no banheiro, leva o celular, não consegue fazer nada assim, né Você vai almoçar, você deixa o celular na tua mão. Teu dia não tem mais 24 horas, tem 36. Então, a gente vive bastante ocupado. né? Sim. Então, o que, que acontece? Eu não vivo presente. Ou eu vivo lembrando daquilo que eu não fiz, que eu preciso fazer, ou daquilo que eu tenho que fazer. Então, eu estou sempre em outro lugar. Eu nunca estou comigo. E a técnica da meditação dessa do Mindfulness, ela faz com que você fique aqui. Com técnicas muito simples. Então, ela vai diminuindo a tua ansiedade, vai diminuindo o assim, seu estado de desconforto, com situações muito comuns. Que nem, por exemplo, se eu falar para você agora, Fernando, pense na sensação de que é, como é que está o seu pé dentro do teu sapato você percebeu que você teve que parar de pensar tudo e puxou a atenção para você e aí se você for fazendo isso várias vezes com várias técnicas não é tão simples assim só para você entender eu vou puxando isso para o meu dia a dia então eu vou para presentificar a hora que eu vou beber minha água estou bebendo água, sentindo a água estou comendo, percebendo a comida cheiro, paladar, então eu vou ficando aqui porque eu estou Isso almoçando. é atenção plena. Esse né? é atenção plena. São técnicas de meditação. E ela tem uma comprovação científica. Então, ela consegue tirar as pessoas de estágio de depressão, de ansiedade, significativamente, porque ela faz uma mudança cerebral. Né? Ela vai lá dentro do teu cérebro e causa essa mudança. Então, é uma ferramenta que conforme você vai vivendo nessa tensão plana, você vai vivendo com isso, você vai conseguindo incorporar isso no seu dia a dia, você não vive mais em depressão, você não vive mais em pânico, você diminui a ansiedade.
0: Agora, logicamente, todos esses recursos, é, a pessoa tem que fazer sua pós-graduação, tem que fazer curso complementar, porque a sua Essa... formação acadêmica... Ela te prepara o quê? Só o, o basicão aí. ah
1: Se você for só fazer os cinco anos de psicologia, é muito pouco. né você, eu, eu acho que seria, teria que ser uma condição sine qua non, mas isso não acontece. O aluno, né o estudante de psicologia, na minha opinião, ele deveria fazer psicoterapia desde o primeiro ano de formação. Mas não é uma condição sine qua non obrigatória. Porque a gente também, infelizmente, tem alguns colegas...
0: Que... Somos humanos, Somos né? Humanos. Todos, né?
1: Exatamente. E nós vamos, às vezes, para psicologia, achando que chegando lá, a gente vai resolver o nosso problema. Você já ouviu falar isso, que a nutricionista, que às vezes é gordinha, ela quer fazer nutrição para emagrecer? O cara que às vezes é magrinho, quer fazer educação física para ficar bombado?
0: Não, vou te contar um <risos> segredo aqui. Não vou colocar nome, mas tem um pessoal aí, que tem um amigo meu aí que está fazendo medicina... Aí conheceu um amigo que está fazendo curso de medicina para aprender psiquiatria, vai fazer psiquiatria para se automedicar.
1: Exatamente. Então, um
0: exemplo é extremo, mais, mas é, é mais então, ou menos a mesma então coisa. Então, aí você
1: imagina. Então assim, aí o, o aluno, se você pega, vamos supor, essa geração agora, né, de 23, 24 anos que estão se formando agora, eles veem que é esse histórico de fragilidade, né? de que os pais, era tudo muito permissivo, é tudo pode, meu pai não me disse não. Não estou dizendo que todas as pessoas são assim, não vamos generalizar, né? Mas existe uma grande parte da população que está mais fragilizada nesse sentido. Ele não está preparado para atender essa demanda, né? Porque, assim, não que ele não tem a formação técnica, conteúdo que ele aprendeu na faculdade, mas ele não tem, às vezes, uma bagagem até para lidar com as emoções dele, né? É... E, e a técnica do EMDR, do Brain Sport, são formações que você faz fora e não são formações baratas, né? Você está falando de formações aí em torno de 50 mil, 60 mil reais, então, são porque exige pós-graduação. É
0: especialização, né? Assim como existe na medicina, na odontologia... É. Você tem que fazer um curso e fazer esse investimento em tempo e em dinheiro.
1: É, eu vou pegar até o David que veio. Eu consegui fazer as quatro formações, vou falar de mim, né? Eu consegui fazer as quatro formações do Brain Sporting com o mestre, né? Eu bebi da fonte, o professor lá fazendo. E eu tive o privilégio de ser atendida por ele, né? Na, em, em pleno curso. É um curso caríssimo, porque você não faz na cidade que você está. Você geralmente se desloca para uma grande capital, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador... Então, se você não mora nessas capitais, você tem custo de passagem, hospedagem, tudo, alimentação, e, e às vezes quatro, cinco dias para cada fase. Né? Se são quatro fases, então você imagina como é, que é o investimento. você pode
0: tem que fechar, você deixa isso, de atender. Você deixa
1: de atender, então você tem tudo isso que se você for colocar na ponta dos lábios, não é uma coisa muito fácil de você fazer. E não é todo profissional que pode e consegue fazer isso. Né?
0: E... e... O profissional hoje, vamos abordar aqui um pouco de sindicato, aqui, né? os psicólogos, os seus colegas, eles estão preocupados em fazer essa reciclagem, em estudar novas técnicas, né? porque a, o próprio paciente, ele quer, ele quer a coisa rápida. Né? O pessoal está se, se preocupando em fazer esses, essas atualizações?
1: É, agora eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. Né? Lá na empresa que a gente tem, nós temos uma equipe de 40 profissionais. A maioria deles são psicólogos. Né? Todos os psicólogos que trabalham com a gente lá, novinhos, tá? Eu não estou falando de gente com muita idade, não. Eu estou falando de pessoal de 23, 24, 25, 26 Recém anos. Recém-formados. Recém-formados. Todos que trabalham com a gente estão na especialização. Então, é bem interessante que dependendo da do grupo de profissionais que você se encontra, eles estão querendo, sim, fazer algo a mais do que aquilo que está ali. Porque hoje você tem que se preparar para o atendimento online, hoje você tem que se preparar para o atendimento no leito hospitalar, você tem coisas extremamente diferentes que na minha formação eu não tinha. Vamos por atendimento online é uma coisa que me causa, perdão, me causa um certo desconforto, né? mas a gente tem que treinar, eu fui fazer um curso para saber como colocar o meu computador aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, porque você tem que ter uma pl plataforma correta para fazer, senão você não pode atender, né? então assim, nós temos que seguir muitos trâmites, a profissão da psicologia ela é muito cobrada, né? então assim, nós temos um código de ética muito rigoroso em relação à propaganda, em relação a tudo aquilo que a gente faz, é um pouquinho diferente, se o profissional quer trabalhar realmente fazendo um trabalho que surta realmente efeito com a pessoa, ele vai se especializar. E hoje nós temos bastante cursos interessantes. A neurociência é um curso interessante, né? a neurociência clínica, a neuropsicologia é uma formação muito interessante, que ela te dá toda uma bagagem psicológica e uma bagagem de funcionamento biológico que as outras formações não dão. Hoje a gente pode avaliar uma pessoa. Então, se você vai lá no consultório, a gente consegue avaliar para saber o que é que você apresenta. Sim, né, quais são os... Ô, Mariângela, você,
0: ali? lógico, você não tem cinco anos de formada, né, você tem um pouquinho mais, <risos> é, e você falou aí na questão do teleatendimento, né, que inclusive o, o Conselho Regional de Psicologia aprovou. Com a tua bagagem, né, dá para fazer terapia via teleatendimento, via webcam desse jeito?
1: Eu, eu, eu para mim, eu vou falar no meu ponto de vista. Quando eu fui passar a atender alguns pacientes no online, como eles, eles eram meus pacientes no presencial, eu já tinha aquele vínculo estabelecido com eles, nós já tínhamos uma ligação e a gente foi para o online, eu não tive nenhum problema. Pacientes novos, né, a gente sentiu um pouquinho mais de dificuldade de estabelecer esse vínculo. Faz-se a terapia assim, até o próprio David criou uma situação de fazer o brain online, né? Ele criou uma, uma, uma técnica que a gente pode trabalhar fazendo o ponto no cérebro, mesmo que não esteja perto de você, esteja perto de você de alguma forma. Então, existe essa possibilidade. Eu, pessoalmente, digo por mim que para mim não foi uma questão muito tranquila, né? Mas eu tenho colegas que se deram muito bem na questão do online é
0: tudo tem o um lado bom exatamente
1: o lado de... é flexibilidade de horário que nem assim teve colegas que hoje só querem atender online então o cara pode estar tá lá embora bora e estar tá atendendo o paciente dele online então isso flexibilizou também a vida de todo mundo né eu paro, eu tive pacientes que estavam fazendo terapia comigo chegava 8 horas da noite ele parava onde ele estava pegava o celular dele entrava lá com a, com a gente na plataforma fazia a terapia dele e pronto ele podia estar em algum outro local, podia estar viajando. Então, isso flexibilizou, facilitou. Mas, eu não sei, assim, alguns pacientes mesmo disseram que gostaram né, dessa questão de também não estar muito perto, também não ter esse contato muito próximo. É. O medo também, também da contaminação. Também tem aquele paciente
0: que, 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 que quer e aceita fazer online e tem outro e tem que, que outro vai esperar. E é... Chegou e
1: falou assim, não, eu vou esperar quando você voltar ao atendimento presencial, eu volto. Né?
0: Bom, nós falamos aqui de algumas ferramentas, de algumas técnicas aqui. Você gostaria de finalizar com alguma outra técnica que a gente não abordou aqui? E a técnica do Freud continua todo vapor?
1: Ah, ela sim, né? Porque ela, a gente utiliza muito dela com a questão... A pessoa utiliza muito dos mecanismos de defesa, né? Então, assim, as pessoas ficaram frágeis e foram utilizando aquilo que o Freud sempre criou, né? Então, nós temos ali alguns me mecanismos que defendem a pessoa... Em função disso. Então, a gente não pode eliminar o Freud de forma nenhuma. E outra, ele começou com uma base de neurologia, né? Então, ele era neurologista e se, tor se, se tornou um psicanalista, né? Foi para uma abordagem que ele criou. Então, o que a gente tem que pensar hoje é que o cérebro, ele é plástico, né? Então, nós falamos de uma neuroplasticidade. Então, se eu estimulo a pessoa e a gente está fazendo algumas técnicas com ela você modifica o funcionamento do teu cérebro. Então, isso hoje é uma leitura que nós não fazíamos antigamente. Isso já
0: está pacificado, ou seja, o cérebro Ele não é estático, está paradão não. ali não, né?
1: Aquilo que a gente falava assim, ah, fulano teve AVC e vai ficar lá o resto da vida na cama jogado lá sem poder voltar a fazer o que ele fazia, isso não acontece mais. Então, a gente vê que tem pessoas com traumatismo ucraniano, perda encefálica, indo para uma reabilitação, indo para uma estimulação, coisa que a gente não falava anteriormente. Então, hoje a gente tem aí uma bagagem que fala de neurogênese, de nascimento de novos neurônios. Né? Então, a gente sabe que tem uma mudança muito significativa para a gente olhar aí, né?
0: E lá na, na, com, a, com a tua equipe, eu percebo lá toda uma estrutura é, voltada muito também, tem para todas as idades, lógico, mas tem muito também para essa questão do autismo, do aprendizado, que determinado grupo de crianças tem dificuldade. O que, que você pode relatar para esse segmento específico, tanto do autismo como de apoio às crianças em, nessa primeira fase de, de aprendizado?
1: Então, vou pegar o autismo para poder falar para você. Existe uma técnica que se chama ABBA. Né? Então, é uma técnica com nome em inglês, que é para você fazer análise do comportamento. É um condicionamento, porque a criança com autismo, ela tem uma dificuldade muito grande de socialização, muito grande de interpretação e percepção das coisas que acontecem no mundo. E ela tem comportamentos e repertórios diferentes que são diferentes, a gente chama de estereotipias, né, então ela bate a mãozinha, ela bate a cabeça, então ela faz alguns comportamentos que não são adequados. A análise do comportamento, o behaviorismo radical, que é o que é utilizado nesse caso com crianças com autismo, ele é de uma base da psicologia, nós temos lá o Skinner que fala sobre essa questão, então você vai baseando toda essa análise em cima disso, então você consegue modelar o comportamento dessa pessoa, você consegue fazer com que ela tenha um repertório mais saudável, um comportamento mais adequado. E com crianças com TDAH, a mesma coisa. Qual é o problema da criança com TDAH? Ela é muito agitada, ela é muito hiperativa e ela é desatenta, né? É transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. Então, se você começa a estimular esse cérebro com exercícios nas funções executivas que a gente fala, atenção, memória, concentração. Você vai modelando esse cérebro para que ele produza substâncias que te causem atenção, concentração, sem necessariamente vir pela medicação. Né? Ela vem por meio de uma de uma estimulação. Né? Então a gente tem plataformas científicas que hoje atuam no cérebro e mudam esse essa programação. Então assim é isso que é interessante, quando a gente fala da neurociência, a gente fala que tem muita coisa por trás, mudando muita coisa que antes a gente nem fazia ideia.
0: Né? Mas o psicólogo, ele fica restrito à área comportamental, né? A questão de medicamentos não teve nenhuma não, evolução. A gente, não, não. Aí... a gente
1: não pode se envolver em questão disso. Isso aí é uma, uma conduta entre os pais, os responsáveis e o médico, né? A única coisa que a gente pode interferir é na terapia, né? E na orientação a esse pai, a essa escola e como abordar isso, né? Então, a criança
0: autista hoje, ela tem à sua disposição uma série aí de, de mecanismos que podem facilitar a vida dessa família, a vida de, dessa pessoa, até mesmo aí tendo uma rotina normal, como é que está? É,
1: não, nós temos o nosso médico que atua com a gente lá no consultório, ele é um médico autista. Então, assim, a gente sabe que o autista hoje, desde que ele seja bem acompanhado, bem assistido, bem estimulado ele vai ter uma vida como a vida de qualquer outra pessoa. Né? Não é nem anormal, nem normal. É uma vida dentro da média, é aquilo que você vai fazer. Vai casar se você quiser, vai constituir família se você quiser, mas você vai ter seu emprego, você vai ter seu desenvolvimento dentro daquilo que as pessoas têm como uma vida dentro da média. Aquilo que seria considerado comum. Né? A gente...
0: Bom, como você tem mais de, de cinco anos de formada, né? Você, o número de crianças autistas, né, ou de pessoas que nasceram com autismo, aumentou?
1: Não sei se eu, a gente pode dizer, Fernando, que tem aumentado. Eu acho que o que aumentou foi a identificação, né? Nós sabemos que aumentou, sim, né? Que teve casos novos. Nós temos aí é, estudos que dizem, por exemplo, que a proteína do leite causa uma inflamação cerebral e que leva a comportamentos crianças de crianças com autismo. Mas nós temos aí uma identificação muito grande de casos. Né? O que causa o autismo a gente não tem. Nós temos aí questões biológicas, questões genéticas de família, né? tem questões comportamentais, mudanças de um monte de coisa que estão acontecendo. A gente não pode chegar a dizer, é isso. São vários os fatores. Né? Tem síndromes que podem levar a comportamento de um quadro de autismo, então, a gente aumentou o número da identificação. né? Então, hoje eu percebo que lá a gente faz a avaliação neuropsicológica lá na clínica. Então, a criança chega lá para ser avaliada com um ano, um ano e meio. Então, a gente consegue bem cedinho perceber que aquele comportamento não é um comportamento e tem esperado. tem
0: exame já, então, que com um Sim, ano você já consegue. Já consegue,
1: detectar. pela via comportamental, né? você tem lá. Aquela criança tem que ter X comportamento, aquele repertório, né? Se ela não tem e ela apresenta outros repertórios que não são pertinentes àquela idade, a gente já sabe que aquele quadro pode pertencer ao quadro de autismo. E aí começa desde cedo a estimular, aí não, é, diminui o prejuízo da linguagem. Né? De, diminui o prejuízo de comportamentos estereotipados, então são coisas que acabam facilitando a E a, a vida, reação né? da
0: família, como que é? Porque é a mesma coisa que você tem um paciente lá, algum membro da família que recebe um diagnóstico né, de uma doença e a família fica em choque. Como é que está essa reação familiar hoje?
1: É, para todos os lados é extremamente doloroso, a gente tem que ser bem é carinhoso, né? Eu falou que nós temos que ser bem amorosos, empáticos na hora de passar essa informação para os pais. Mas você percebe que eles também já vêm para o consultório com mais informação. Porque a própria escolinha já sinaliza ao pai. Seu filho é um pouquinho diferente. Seu filho não gosta de brincar. Seu filho não gosta de se socializar. Seu filho não gosta de dividir brinquedo. Né? Seu filho não gosta de... é inflexível em alguma coisa num quadro de autismo, né? então a escola sinaliza, então ele já fica começando a, a perceber. E hoje, vamos voltar lá para o negócio do acesso à informação, ele coloca esses comportamentos no Google, o Google já vai levar ele para saber que aquilo pode ser um comportamento de autismo. Então, quando ele chega lá no consultório, ele já não chega tão inocente. né <risos>
0: conversei Dói, que né? é, é, é realmente bom em qualquer situação um, um diagnóstico onde, onde a gente sabe que vai ter que ter um cuidado especial, vai ter que ter um atendimento, um acompanhamento, né, às vezes para o resto da vida. Isso não é fácil em nenhuma situação, né? Tanto para o lado de quem dá como para o lado de quem recebe.
1: É, mas hoje tem, né? Então, é isso que é interessante, Sim, hoje, né? Hoje tem, agora hoje. você imagina isso, há 20 anos que nós não tínhamos, é. né?
0: É, hoje o acesso ao diagnóstico, né? resumindo aqui, ele está bem mais fácil antigamente. Eu te falo isso porque a palavra autista, né? Você, eu mesmo, né? com 57 anos, eu ouvia uma ou outra vez, né? Hoje está virando praticamente rotina aí. É, volte e -me, meia numa conversa de amigos Você sempre, ah, o fulano teve um filho que é autista Diferente de quando né, nascia uma criança é, Excepcional, que a gente falava uhum. né, antigamente Que também era raro né? Eu conversei aqui hoje no programa Estudo de Caso Aqui na Rádio Jovem Pan na Rede TV Paraná E também na plataforma Panflix E aqui também na plataforma do YouTube Com a psicóloga Mariângela Está aqui os dados dela para você acessar, para você conhecer um pouquinho mais o trabalho dela. Hoje ela tem uma estrutura muito interessante aqui na cidade de Maringá, no Paraná. Né? A gente tem que falar porque o programa vai para o Brasil e vai para o mundo inteiro. Então, se você quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho dela, é só acessar aqui o endereço aqui embaixo. Nós ficamos por aqui. Você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser, aí pelas plataformas aqui do Marketing Digital, da Rádio Jovem Pan e Rede TV Paraná. Muito obrigado pela audiência. O seu programa Estudo de Caso fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Mariângela.
1: Obrigada a vocês. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.